0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Ghostbusters Legacy von Jason Reitman. Im Jahr 1984 war es, da kam Ghostbusters in die Kinos und sehr schnell entwickelte sich dieses Werk zum Kultfilm. Gewiss, es war ein alberner film der aber doch auch erwachsen war. Es war ein Film, der alles hatte, was die damalige Zeit so ausmachte. Ja, dieser Film war ein Kind seiner Zeit. Der damalige US-Präsident war Ronald Reagan und damit begann so etwas wie die neoliberale Spaßgesellschaft. Die Popkultur umarmte jeden Quatsch. Als intellektuell galt schon, wer den Zauberwürfel lösen konnte. In der Musik war es zu hören, im Mainstream-Kino zu sehen. Auch das Blockbuster-Kino erlebte ja seine große Blütezeit in den 80er Jahren. Und das richtete sich immer mehr an die ganze Familie betonte das Alberne den Quatsch. Wir können auch sehen, wie tatsächlich das, was ernsthaft begann, dann in den 80er Jahren erst einmal verflacht wurde, veralbert wurde, ins Kommerzielle aufgelöst wurde. Schauen wir uns nur die Filme Rocky Teil 3 und Teil 4 an. Was auch typisch für die 80er Jahre war, waren die paranormalen Trends. Man thematisierte Weissagungen, Hellseherei, Astrologie, glaubte überall an Geister und sonst etwas. In den 70er Jahren war das noch ein bisschen Auswuchs einer Gegenkultur in den 80ern, aber war es dann die kommerzielle Verwertung in Form von Büchern, TV-Sendungen und so weiter. Und auch Präsident Ronald Reagan glaubte ja an allerhand Nun war es ja eigentlich die Erzählung der Moderne, dass wir eine Entzauberung der Welt erleben. Das ist ja die große These von Max Weber. Was wir aber dann doch in den 70er, 80er Jahren sehr stark beobachten konnten, war so etwas wie eine Wiederverzauberung der Welt mit New Age-Philosophie und so weiter. Man versuchte also plötzlich dann doch mehr zu sehen, als die reine Ratio einem äh, erklären konnte. Man hoffte doch, dass da noch etwas Übersinnliches sein konnte. Und das ist etwas, was natürlich von Ghostbusters Aufgegriffen wird. Wenn auch in ironischer Weise, denn niemand glaubt so richtig an Geister, aber man macht erstmal ein Geschäftsmodell daraus und wenn dieses dann in irgendeiner Weise erfolgreich ist, dann kommen die Geister schon. 1985 veröffentlichte Neil Postman sein Buch Wir amüsieren uns zu Tode. Und hat damit eigentlich sehr gut die 80er Jahre vermessen und in gewisser Weise gilt die These ja bis heute. Der Neoliberalismus steht auch für den Kahlschlag der Universitäten, Orchideenfächer wurden abgewickelt, es fand so etwas wie eine äh, end Institutionalisierung statt, das, was institutionell bürokratisch war, wollte man bekämpfen und so ist es kein Zufall, dass wir in dem Ghostbusters-Film ja es mit Akademikern zu tun haben, allesamt promoviert, die dann aber sich von der Universität verabschieden, dort keine weitere Chance haben und was tun sie? Sie gründen ein Start-up als Geisterjäger. 2016, dann wollte man an diesen Erfolg von Ghostbusters anknüpfen, man machte nun aus den Geisterjägern Frauen und ich denke, ich habe aber alles zu diesem Irrsinnsfilm und zu der Irrsinnsdebatte dazu damals in der Filmanalyse gesagt. Und so springen wir gleich ins Jahr 2021. Die Regie führt jetzt nicht mehr Ivan Reitman, sondern sein Sohn Jason Diese Vater-Sohn-Konstellation ist interessant insofern, als der Vater ja durchaus mit Ghostbusters etwas Neues geschaffen hat, was dann sehr schnell zu Kult wurde. Sein Sohn Jason aber, der verwaltet lediglich das Alte. Und diese Familienaufstellung können wir sinnbildlich nehmen für die heutige Popkultur. Wir müssen die Diagnose wiederholen. Das Vergangene ist ungeheuer präsent heute. Wir leben in Zeiten der Nostalgie und der Retromanie. Vielleicht gilt das nicht nur auf der popkulturellen Ebene. Die Macht der älteren Generation ist so groß, dass die Jüngere auch zunehmend in den Mustern der älteren Generation denkt. Mein Podcast-Kollege Stefan Schulz spricht ja gern von der Rentnerrepublik und betont immer, Dies sei auch ein Gemütszustand, der nicht nur die Senioren betreffe, sondern auch die Jungen, die eigentlich schon wie Rentner agieren und denken. Dabei hat Jason Reitman ja mal hoffnungsvoll seine Karriere begonnen als Regisseur, nämlich mit Filmen wie Thank You for Smoking, Juno Up in the Air. Und dann hat er selbst verhandelt in einem Film, was es denn heißt, wenn man irgendwie nicht erwachsen werden kann, nämlich in dem Film Young Adult mit Charlie Theron. Nun ist es aber in seinem Film so, dass wir es mit einem Film zu tun haben, der eigentlich nicht erwachsen werden kann, der sich zurückzieht ins Kindliche, in die eigene Kindheit. Es ist ja so, wenn man sich heute junge Eltern ansieht, gerade in den sozialen Medien, dann hat man den Eindruck, sie haben vor allem Nachwuchs, damit sie selbst noch einmal Kind sein können. Wir wissen, ein Zurück kann es aber eigentlich nicht geben. Und deshalb funktioniert auch ein solcher Film wie Ghostbusters Legacy nicht so richtig. Ghostbusters Legacy fehlt die Verspieltheit und Albernheit, auch wenn man ungeheuer infantil ist. Es ist ein behäbiger Film, den die Vergangenheit unendlich beschwert. Die Geschichte ist recht simpel. Da ist Egon Spengler... Er ist gestorben, er ist einer der Ghostbusters und er hat ein heruntergekommenes Anwesen, das hat er seiner Tochter vermacht, Kelly, die nie Kontakt zu ihrem Vater hatte. Und nun ist aber Kelly gezwungen, doch einmal dorthin zu fahren nach Oklahoma zu diesem Anwesen mit ihren zwei Kindern gemeinsam, denn sie ist pleite. Das Dorf ist nicht gut, auf den Großvater zu sprechen, aber Kellys Kinder sind irgendwie fasziniert von diesem Ort und kommen so peu à peu dem Geheimnis der Ghostbusters auf die Spur. Vor allem die zwölfjährige Tochter Phoebe ist ganz fasziniert, gemeinsam mit ihrem Schulfreund, der tatsächlich »Podcast« heißt begibt sie sich auf die Suche nach der Vergangenheit und begegnet auch den ersten Geistern. Zwischen Kelly und dem Dorflehrer bahnt sich eine Liebesgeschichte an, die so hölzern und lustfeindlich inszeniert ist, dass man tatsächlich nostalgisch werden kann. Denn in den 80ern war mehr Erotik. 1984 war das zwischen Bill Murray und Sigourney Viva auch recht klamaukig zugegeben, aber Esprit hatte es schon. Wir sind heute in einem Kino angekommen, in dem Sexappeal eigentlich keine Rolle mehr spielen darf. Jason Reitman stochert lieber in der Vergangenheit herum. Warum? Um in der zweiten Hälfte eigentlich nur eine Reinszenierung der zweiten Hälfte des ersten Films vorzunehmen. Nur eben auf dem Lande, was aber nicht so gut funktioniert, wie wenn man einen Film in New York inszeniert. Denn vom New York der 80er Jahre sehen wir doch einiges in Ghostbusters. Hier aber sind wir an so einem Ort, an dem Zeit äh, keine Rolle zu spielen scheint. Endlos ziehen sich zudem die Szenen mit den Kindern und Jugendlichen hin, die den gesamten Film dominieren. Ein bisschen Harry Potter Flair soll aufkommen, auch die Musik deutet darauf hin, zudem werden Erinnerungen an Kinder- und Jugendfilme der 80er Jahre wachgerufen. Man fragt sich, für wen wird das jetzt da eigentlich gemacht? Das ist nämlich schon ganz interessant. Das sind ja Filme, die jetzt ein junges Publikum nicht kennt, aber ein älteres Publikum, das sich also nicht nur an Ghostbusters erinnern soll, sondern auch noch an Kinder-Jugendfilme der 80er Jahre. Es ist eine sehr interessante Melange, die das ergibt und es ist vielleicht ganz symptomatisch, dass wir auch wieder so einen Marshmallow-Geist haben, aber diesmal ganz viele davon und in Zwergengröße, denn Verzwergung findet hier an jeder Stelle statt. Alles soll klein, hübsch, infantil sein. Und wer ist denn die Zielgruppe, fragt man sich, wenn man sich diesen Film ansieht? Erstens denkt man natürlich an das Publikum von 1, das jetzt wieder ins Kino gehen soll. Deswegen wird ganz viel Fanservice geleistet, alle möglichen Referenzen, auch zu anderen Filmen von damals. Das ist etwas, wo man ganz deutlich sehen kann, das kann ein Neunjähriger, Zehnjähriger, Zwölfjähriger nicht verstehen, wenn da beispielsweise Blue Velvet zitiert wird. Oder fragt man sich, geht es. Nur um dieses Publikum oder zweitens könnte es ja auch sein, dass es immer um die ganze Familie geht. Denn wenn man die ganze Familie adressiert, kann man auch ganz viele Kinokarten verkaufen. Ja, das sicherlich auch. Also irgendwie möchte man jung und alt zusammenbringen. Die sollen ins Kino gehen, sich diesen Film ansehen. Aber funktioniert das wirklich? Ghostbusters richtete sich ja damals nicht explizit An ein Kinderpublikum? Keineswegs. Es ist auch lachhaft zu glauben, dass Kinder nur Filme gut finden, in denen Kinder die Hauptrolle spielen. Und wie ist es denn eigentlich mit den Erwachsenen? Was wollen die denn eigentlich sehen? Warum muss ich mir als Erwachsener eigentlich jetzt laufend im Unterhaltungsfilm Kinder und Jugendliche ansehen oder... Erwachsene, die sich kindisch benehmen. Wir erleben eigentlich, wenn wir heute regelmäßig ins Kino gehen, fast nur noch Kinderfilme. Es macht einen stutzig. Wenn man sich Filme der 40er, 50er und 60er Jahre ansieht, Mainstream-Filme, Unterhaltungsfilme, dann kommen Kinder darin kaum vor. Zugleich hatten wir es mit einer kinderreichen Zeit zu tun, mit einem sehr jungen Kinopublikum, wahrscheinlich ein viel jüngeres Kinopublikum als heute, denn viele, viele junge Leute gehen ja gar nicht mehr ins Kino, die sind bei Twitch oder sonst wo unterwegs. Und dennoch kamen da Kinder gar nicht so viel vor und wir sahen viele erwachsene Menschen, die erwachsene Themen verhandelt haben, Im Übrigen nicht immer als großes Drama, sondern auch als Komödie. Aber es war ein sehr erwachsenes Kino. Heute leben wir in sehr infantilen Zeiten, die aber sehr ambivalent sind. Wir können auf die Demografie blicken und dann merken wir, in den westlichen Industriestaaten werden wir immer älter und wir haben immer weniger Kinder. Wir sind besessen zwar vom Jungsein, aber die Jungen, die haben heute viel mehr Chancen, viel weniger Chancen als die Jungen damals. Wir finden nur scheinbar, dass. Junge und Neue toll, am Ende kleben wir doch am Damals. Hochgejubelt werden die neuen Lieder von ABBA, die im Vergleich zu den alten ABBA-Hits wie von vorvorgestern klingen. Ja, hauptsächlich verfolgen wir in Ghostbusters Legacy Kinder, aber die müssen unentwegt wie Erwachsene sprechen. Die Kinder dürfen also gar nicht Kinder sein. Gleich zwei altkluge Kinder sehen wir da. Einmal die zwölfjährige Phoebe, sie wirkt so, als sei schon ausgemacht, die gewinnt mal den... Nobelpreis in Chemie und Physik vielleicht. Und dann hat man ihren Klassenkamerad Podcast, da weiß man auch, das wird man Pulitzer-Preisträger. Alles ist schon ausgemacht. Es ist zugleich auch dann zu beobachten eine ungeheure Abwesenheit, des Neuen. Es geschieht ja in diesem Film jetzt gar nichts mehr. Nichts, was wirklich dem Ghostbusters-Universum irgendetwas hinzufügt. Und wäre da nicht einmal ein YouTube-Clip zu sehen und hieße nicht, die eine Figur tatsächlich Podcast, würde nichts darauf hindeuten, dass der Film in der Gegenwart spielt. Ja, man würde sich nicht wundern, wenn äh, für den Home-Video-Markt dann tatsächlich dieser Film als VHS veröffentlicht würde. Es gibt nur einen erlösenden Augenblick, und das ist besonders bezeichnend. Irgendwann verliert der Filmer ganz kurz diesen ganzen Ballast von früher, nämlich dann, wenn die Vergangenheit direkt auftritt. Es ist der Gastauftritt der Ghostbusters Senioren, also wenn die drei Überlebenden der Ghostbusters auftreten. Und es ist aber dann auch noch ein Kino der Untoten, wenn Harold. Remis auch noch mal auftauchen darf. Und jeder kann noch mal ein paar Worte sprechen. Das Publikum soll dann begeistert sein. Und tatsächlich hat der Film ganz kurz etwas von der Leichtigkeit. Aber das ist ja traurig, wenn nur noch Cameo-Auftritte aus der Vergangenheit dafür sorgen, dass das heutige in irgendeiner Weise noch funktioniert. Dabei wird natürlich auch die Vergangenheit ungeheuer verklärt. Es gibt schon vorher ein Telefonat zwischen Phoebe und Dr. Ray Stance, der dann noch mal ganz explizit, explizit sagt, es waren die Reagan-Jahre und dann beschreibt er noch mal, wie schön die Zeit war und wie sich dann doch alles verändert hat. Das ist ein bisschen so, wie man generell ja gern die Jugend und die Kindheit verklärt. Das Kino hat eigentlich einen ganz interessanten Prozess durchlaufen. Neil Postman hat ja noch ein anderes Buch veröffentlicht, neben wir amüsieren uns zu Tode, drei Jahre vorher, nämlich das Verschwinden der Kindheit. Und die These von Postman war, durch das Fernsehen, aber auch das Kino, gibt es nicht mehr eine Schranke zwischen Themen für Kinder und Themen für Erwachsene. Er meinte, naja, Bilder kann ja jeder konsumieren. Also, Sexuelle Inhalte zum Beispiel sind natürlich auch für Kinder konsumierbar, wenn sie die sehen und sie wissen vielleicht dann gar nicht, wie sie sich dazu verhalten sollen. Deshalb verschwindet die Kindheit, war seine große These. Aber was wir im Kino erleben können seit Jahren ist, die Welt der Erwachsenen ist verschwunden, weil man jetzt alles kindgerecht gemacht hat, so dass es immer für Kinder zu konsumieren ist. Und das ist sicherlich etwas dieses kinderfreundliche Kino, vermeintlich kinderfreundliche Kino, was wir Steven... Spielberg zu verdanken haben. In IT wird das ja eigentlich alles schon vorweggenommen, wo auch der ältere Sohn plötzlich nochmal dann sich in die Höhle im Kinderzimmer zurückbegibt äh, mit IT. Man versucht nochmal zurückzugehen in diese heimelige Kindheit, als noch alles schön und überschaubar war und alles kuschelig war. Und so hat sich das Kino eigentlich heute ganz stark verwandelt in diese äh, Höhle da im Kinderzimmer, die man sich einst gebaut hat hat. Das Kino ist damit sicherlich auch ein Ort der Kompensation, denn wenn wir auf die Demografie blicken, dann gehen wir eigentlich sehr kinderarmen Zeiten entgegen. Zudem können wir auch uns die Politik ansehen, die doch eher Kinder und Jugend feindlich agiert. Und es steckt auch eine gewisse Hybris in der ganzen Sache, dass man sagt, Damals war Ghostbusters erfolgreich, jetzt machen wir das mit Kindern, denn das muss ja Kinder begeistern. Jeder wird es kennen, hat früher mal als Kind Filme gesehen, die 10, 15, 20 Jahre alt waren. Zum Beispiel Ghostbusters. Hatte man da als Kind den unglaublichen Wunsch, Mensch, da würde ich jetzt aber gerne eine Fortsetzung sehen und gern mit Kindern. Wer soll sich denn eigentlich mit diesen Kindern identifizieren? Ist es wirklich so, dass das ein Film ist, der für ein junges Publikum gemacht ist, das sich freut, dass da jetzt eine zwölfjährige Altklug daherredet und dass da ein Junge tatsächlich Podcast heißt und dass die Jugendlichen miteinander reden, als hätten sie schon äh, drei Beziehungsratgeber verinnerlicht? Ich glaube, nein. Wer sich hier eigentlich mit den Kindern identifizieren soll, sind die Erwachsenen, die nicht erwachsen geworden sind. Wir sind nicht erwachsen geworden, will uns dieser Film hier eigentlich zeigen, beziehungsweise er will es uns nicht zeigen, aber er will genau das Was wir konstatieren können, dass nicht erwachsen werden, das will er affizieren. Und deswegen hat er eigentlich den Erwachsenen Identifikationsfiguren als Kinder geschaffen. Und das ist letztlich der große Wunsch, nur zu schauen, aber nicht zu sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.